0: 芳香闺蜜聊聊天，来聊聊天吧。我是又文，我跟艺兴都有自己经营自己的粉丝团。我的粉丝团是 WAN WAN 玩玩，一兴的粉丝团是艺兴芳香趣。如果你有关于精油的相关问题，或者喜好精油的朋友，都欢迎你帮我们按赞追踪哦。如果你有精油调配的问题，或者是不知道如何对自己的症状来下配方的话，也欢迎你私信我们来跟我们讨论有关精油的相关话题。今天我要跟大家介绍的是薰衣草家族。我们上次已经介绍过薰衣草家族的纯形科，还有专门 P 一级真正薰衣草来去介绍。真正薰衣草家族里面最常见的这只真正薰衣草，那今天呢，我们要为大家介绍的是后面的常见的其他薰衣草家族的好朋友，有谁呢？我们今天会介绍碎花薰衣草、头状薰衣草，还有所谓的醒目薰衣草这三种为主哦。那我们现在介绍一下所谓的真正薰衣草的好朋友——碎花薰衣草。碎花薰衣草它跟真正薰衣草事实上蛮大的不同。首先第一个，真正薰衣草我们上次介绍过了，它的分类呢，在化学分类上面它属于脂类，因为它有百分之将近四十以上的单铁醇，也有百分之四十以上，甚至有时候如果你是住在高地，海拔三千以上，会变成另外一个品种叫做克什米尔薰衣草。那海拔三千以上的这个克什米尔薰衣草呢，它的脂类也可以高达百分之六十以上。那以一般来讲的。真正薰衣草，它至少也有百分之四十左右的脂类含量，所以真正薰衣草是被归类在脂类。它的脂类呢，也使得它的气味是相对的细致而且迷人。那海拔更高的克什米尔薰衣草，或是野生高地真正薰衣草，因为脂类含量更高，所以它气味会更加的甜美，所以好像你的妈妈一样，非常的细致轻柔。那越高山的地方产的真正薰衣草，我个人觉得它的气味就是更加的仙女，就是更加的甜美。那跟它相反的，就是所谓的碎花薰衣草。真正薰衣草的海拔高度规定呢，是在八。百到一千八左右，而碎花薰衣草大概是在四百到六百公尺的位置，它们的纬度市场就不太一样的，而且越高品质的真正薰衣草是以海拔高度一千八以上为一个高品质的一个真正薰衣草海拔，所以它就会跟碎花薰衣草居住的位置就会差异更大。那碎花薰衣草呢，它的主要成分会跟真正薰衣草有点像，毕竟它们都来自于薰衣草家族，所以呢，碎花薰衣草也有百分之三十到百分之四十五左右。左右的沉香醇，所以它也是有蛮高比例的单铁醇成分。但是碎花薰衣草跟真正薰衣草最大的不同就在于它的脂类含量可以说是没有，而是以伊巴胺油醇，就是所谓的氧化物为主要的成分。这个氧化物成分可以高达百分之三十五左右，当然它还会有百分之二十左右的樟脑成分。所以呢，这个碎花薰衣草的气味就跟真正薰衣草蛮大的不同。真正薰衣草会以脂类为主，所以气味很甜美；而碎花薰衣草则是会以伊巴胺油醇的氧化物跟酮类为主，所以它事实上。气味会稍微，我认为是比较粗壮一点，比较有男人味一点点的感觉，这是我个人的形容啦。那也是因为它的高比例的氧化物成分，所以碎花薰衣草呢，它的化学分类是被归类在氧化物成分。那因为它的单萜酮含量比较高，所以它对皮肤的修复效果，还有烧烫伤的修复，事实上是非常有用的。那因为它的同类成分含量高，另外搭配它有高比例的氧化物，所以它在处理呼吸道上面的问题的话，它也有氧化物的一些帮助，就像风一样的男子，可以帮你干化黏膜。另外，它又含有同类成分，所以它可以帮你化解所谓的瘀滞。所以这时候呢，对呼吸道的一些黏液啊、痰液的增生，事实上的化解，事上是相当有帮助的。那这个它们比例差异会在差在哪里呢？大部分来讲，你可以简单记一下，普罗旺斯种的这个碎花薰衣草，它就会以所谓的氧化物成分为主；而西班牙产的碎花薰衣草，则是会以樟脑的成分为主。所以它们两个的成分会有所差异。但是因为碎花薰衣草都含有这个酮类跟氧化物，所以它就可以同时兼顾所谓的去痰跟化痰的一个成分。所以对于你的呼吸道感染上面，事实上是非常非常有用的。的那也因为它是以氧化物跟同类为主，所以它事实上就跟真正薰衣草使用上会有一个非常明显的不同。就是如果你想要放松、安眠、好睡觉，你可能可以在白天或晚上都可以使用真正薰衣草。可是碎花薰衣草因为它是以氧化物跟同类为主，所以它会给你带给人类一种呃所谓的提振啊，或是思虑清新的一个感觉，所以事实上是非常提神醒脑的。所以晚上的话是不建议使用碎花薰衣。草，因为你可能会觉得它，嗯，根本没有办法帮助你睡觉，甚至会让你精神变好，甚至会导致你睡不着哦。因为它的成分、化学成分市场是差异蛮大的。那碎花薰衣草也有一个别称叫宽叶薰衣草，这个名称呢，就是它的学名上跟真正薰衣草最大的不同。碎花薰衣草它的叶子真的是细细长长小小的，哎，它的植株是长长一支，所以它的花卉呢是一个碎状的形状，这是蛮显著的一个唇形科的样子。但它是细细长长一支的花朵的样子。但是碎花薰衣草它又叫做宽叶薰衣草，所以它的叶子事实上是比较宽大的，整个植株呢也会感觉比较粗。粗壮一点，毕竟它的海拔高度比较低嘛。我们之前在纯新科的时候就告诉过大家，它的海拔高度也会影响它本人的长相。所以住的越高的地方，它就长得越仙女的感觉；住的越靠近平地，它就必须要达到一些抗菌的效果，它也要达到一些刺激的味道来驱赶蚊虫等等。所以它的成分就会有所不同，它的长相也会不太一样。所以碎花薰衣草它就真的蛮像爸爸的，会长得比较粗壮一点，叶子比较宽，整这个植蜘蛛呢也会比较粗壮，它的花的形状呢也会跟碎花薰衣草有一个明显的不同，就是它会有三个分支的一个样子，跟碎花薰衣草只有细细长长一枝是蛮明显的不同。那碎花薰衣草的它的那个俗名里面呢还会有一个叫 A S P I C， 就是毒蛇的意思。它的毒液呢，可以用来治疗蚊虫叮咬而闻名。那事实上呢，就是你看它的成分有氧化物跟酮类，就可以知道它事实上对于治疗一些肌肤上面的疾病或者呼吸道都是很有帮助的。那也因为它的碎花薰衣草比较粗壮的特性跟它的气味，脂类含量很低，所以事实上这一类的薰衣草是没有使用在香水界的。比较多的应用都是用在支气管炎、鼻窦炎、中耳炎等等这一类的呼吸道系统。那你可以怎么使用它呢？你可以使用精油搭配所谓的酒精或者是热开水，直接把这些精油直接滴在上面，热开水上面直接去。借由热开水把这个精油的气味带起来，直接嗅吸碎花薰衣草，你就可以感觉到你的呼吸道会比较畅通一点点，因为它里面有我们刚刚提到了酮类跟氧化物的成分。另外呢，你可以把它配置在所谓的呼吸道系统的配方，可以做成精油耳塞，或者是呃，就是你把它稀释以后来去塞在鼻子里面来去使用它，你都会感觉到它可以让你的黏液稍微收干，可以让呼吸道扩张，稍微让你比较容易呼吸到的空气的部分，事实上。这部分在呼吸道里面，它是相当的好用。那当然，在烧烫伤上面，我认为它事实上是比真正薰衣草来的有用的。因为真正薰衣草它是以高比例的脂类为主，所以它事实上是安抚皮肤、跟镇静皮肤，还有帮助修复是有很好的疗效。可是，如果你要对于肌肤再生，你还是不得不靠。同类的成分，还有它的氧化物也会达到穿透的效果，比较能够进入肌肤里面。所以在烧烫伤上面，我们会比较建议你使用的是碎花薰衣草来取代真正薰衣草。所以你可以用琼崖海棠油去做稀释，涂抹在伤。口的患部，然后并且搭配碎花薰衣草使用，大概十 percent 左右的精油浓度来去涂抹，这时候你就会发现，哎，它的效果事实上也是相当的不错的。所以盖特福在当初到底使用的是真正薰衣草还是碎花薰衣草？因为时间实在太久远，我们也不可考。不过我们可以知道，碎花薰衣草它第一个单价比较便宜，第二个它的氧化物跟它的单铁头成分比例比较高，对于在烧烫伤的当下来使用，它事实上应该是会比真正薰衣草来的有效许多。那另外，它有高比例的氧化物跟同类成分，所以它的伤口的霉菌感染、抗菌等等，还有妇科疾病的霉菌感染，事实上都是蛮有用的。在蚊虫叮咬的部分呢，发系是可以让你使用碎花薰衣草，在你被叮咬的这段时间，快速的涂抹碎花薰衣草来去使得你的肌肤达到止痒，并且让这个红肿的问题不要那么严重。但是，如同我们之前强调的，并不是长时间广泛的使用，而是局部小范围在急性期的时候可以使用它，一天不可以使用超过十五滴，也建议在急性期过后要记。得。的稀释来做使用哦，那要特别注意，因为它含有樟脑的成分。所以呢，有些呃精油书籍或是一些比较严谨的一些呃使用方法上，就会不建议你使用在三岁以下的儿童。那对于六岁以下的儿童的话，也是建议你尽量使用真正薰衣草来去取代碎花薰衣草。也就是说，你可以简单记一下，就是六岁以下幼稚园的小朋友以下的小朋友，建议还是就单纯的使用真正薰衣草就好了，不要使用碎花薰衣草哦。那当然，我刚刚提到的这些碎花薰衣草的抗菌跟去痰成分，事实上在很多的论文研究里面都已经有是被证实的。有兴趣的朋友也可以去查阅一下。那接下来我们就要介绍了真正薰衣草跟碎花薰衣草的小朋友，就是所谓的醒目薰衣草。为什么说它是它的小朋友呢？因为醒目薰衣草啊。当初的确就是用来培植，想要产生一个新的品种来去取代真正薰衣草，因为如同我刚刚讲的，真正薰衣草事实上它对它的居住位置事实上是有所限制，它需要住在海拔比较高的地方，它的一些条件要求比较多。可是如果我想要大量的生产，我当然希望它更健康一点，更好种一点点。所以这时候人类呢又开始去对它们去做一个品种的改良。那这时候注意哦，我们想要的是真正。薰衣草，而不是碎花薰衣草，所以这时候呢，我们取的是真正薰衣草的母株去搭配碎花薰衣草，因为碎花薰衣草,草居住的海拔高度比较低，长得也比较粗壮，比较强壮一点点，所以这时候我们取的是它的雄蕊的花粉。所以有你常常会听到很多人说碎花薰衣草是爸爸，真正薰衣草是妈妈，事实上也是没错的，因为我们在培养秦木薰衣草的时候，的确取的就是碎花薰衣草的雄。蕊的花粉粒。搭配真正薰衣草的瓷珠的部分来去做使用，那这时候配出来的就是所谓的醒目薰衣草。不要忘记了，醒目薰衣草当初就是为了要取代所谓的真正薰衣草，然后又希望它拥有爸爸的一些强壮的一些特性，所以来去混合杂交出来的。那这个时候杂交出来的时候，我们就会杂交出许多的品种。那这个品种，有些人它中间也会挂掉，就是它事实是不太适合生存的。那我们常见的木。目前商业生产的这些杂交种就有蛮多种，就包含了所谓的雅碧啦、葛罗索跟超级醒目这三种，大概是你在芳疗界里面真的蛮常见的。那另外还有所谓的米切尔跟苏美安、雷多芬等等，这些也都是所谓的醒目薰衣草。所以醒目薰衣草它本身就是一个杂交产生的，那它在杂交的过程产生的不同的品种，那它的所谓的脂类，我们想要它像真正薰衣草，但它的脂类含量也会有。有所不同，那这时候呢，你就会发现，以超级醒目薰衣草来讲，它的脂类含量是最接近真正薰衣草，高达百分之四十甚至四十五以上，所以它也是所谓的替身等级的。薰衣草，那它蛮常被拿来在香水界来去使用，因为它的居住海拔高度就可以大概在六百左右的附近，就稍微降低一点点，使得它栽种来讲也比较容易一点点。但是要注意，它毕竟还是有得到爸爸的一些些精油成分。有来自于爸爸的基因，所以它的精油呢品质比较没有那么的细致，气味也没有妈妈那么迷人，只能说很像妈妈，但它终究不是妈妈。它里面也会含有一些爸爸的同类成分或者是氧化物成分，所以你在使用上你就要再特别去注意它的一些比例成分不同。那以我个人来讲，我当然是都优先使用真正薰衣草，因为我的小朋友比较小，使用真正薰衣草来讲，对我来讲是相对安全许多。那呢，请问。木薰衣草也没有不好，它单价就会稍微比较低一点点。所以如果不是直接使用在小朋友的身上，我也是会选择气味迷人的超级醒木薰衣草来去做使用。那也因为它会有杂交程度不同，所以它的乙酸芳樟酯，就是所谓的乙酸沉香酯比例也是不太一样。你可以依照你自己的喜好跟你鼻子的喜欢来去选择你自己喜欢的醒木薰衣草精油哦。那我们今天就选这一支最像妈妈的超级醒目薰衣草来做一个主要的醒目薰衣草的介绍。我们稍微介绍一下超级醒目薰衣草 Super， 它非常接近它的妈妈，它的乙酸沉香值可以高达百分之四十左右，事实上是真的蛮像它妈妈的。它的沉香醇最高也可以到百分之四十左右，所以真的跟妈妈的比例很像。但是妈妈有些酯类是可以高达百分之六十的，这边要再特别提醒大家注意。那你说，那它跟妈妈差在哪里呢？因为那毕竟它还是有来自于碎花薰衣草，也就是爸爸的一些氧化物跟同类。所以呢，它也有百分之七或百分之四左右的樟脑成分，那它的桉油醇成分也大概会百分之三到百分之七左右。那另外还会有一些单铁系的水茴香铁等等的一些成分，所以它的味道呢就没有妈妈那么来的细致，脂类含量还是比妈妈再更低一点点，但是又多了爸爸的一点点樟脑跟桉油醇的味道，就是我个人认为的男人味啦吼、哦。所以它事实上呢就会没有那么气味迷人，但是因为它的。价格市场是相对的来的比较低，而且超级醒目，已经算是所有醒目薰衣草里面跟妈妈最像的，所以很多的调香师还是非常的爱用醒目薰衣草。第一个当然是价格便宜，第二个它的气味来讲还是非常接近真正薰衣草，所以取代性来讲，目前大家常常使用的就是这只超级醒目薰衣草。那超级醒目薰草可以怎么用呢？因为它有同类樟脑，也有所谓的沉香醇跟所谓的沉香脂，所以它几乎所有的妈妈可以做的事情，它也是都可以用。比如说所谓的疼痛啊、发炎啊、肌肉痉挛啊、抽筋等等，都是可以来去做使用它。那你可以怎么用呢？简单来说，你可以使用。本身就对肌肉酸痛很有用的这个琼崖海棠油，或者是搭配所谓的三金车浸泡油，或者是圣约翰草浸泡油，这三个植物油对酸痛来讲，或者是皮肤来发炎来讲都是非常有用的。你可以大概使用醒目薰衣草搭配这三种植物油去稀释到大概二十趴左右是最高、哦，在急症的时候可以用到二十趴，那日常保养大概是五到十趴左右，对于你的局部小范围酸痛的地方。去按摩它，事实上对你的的这个肩颈酸痛啊、肌肉疼痛、发炎，事实上都蛮有帮助的。那如果你是要对疤痕或是皮肤感染啊、肌肤的一些瘙痒不舒服，你就可以改成是搭配所谓的金盏花浸泡油，因为金盏花浸泡油本身对皮肤的效果就不错的。那你只用大概一滴左右就可以了哈，去稀释在所谓的金盏菊浸泡油或者是永久花浸泡油也可以，这两个都对皮肤非常的好。那你稀释了以后呢？你就可以擦在你的疤痕啊，或者烧烫伤的地方，或者皮肤感染的地方来去做使用。那如果你要放松跟舒缓的话，你当然也可以搭配猴荷巴油或者是甜杏仁来去做使用。因为这个醒目薰衣草它的脂类含量事实上是也是蛮高的，所以它事实上也可以达到类似于真正薰衣草的放松跟舒缓效果。那也因为它有一点点的同类跟所谓的氧化物成分，所以它也可以适合对七岁以上的小朋友，就是我们所谓的小学。学生来去做一些驱虫的一个效果预防。那当然，因为它也可以使用在一些中耳炎，因为它只要含有氧化物跟同类，对呼吸道系统市场都效果都是不错的。但是我们如同我们刚刚提醒大家，它还是有像到它爸爸碎化薰衣草的一点，它有所谓的氧化物跟同类的成分。那这个同类成分就会限制了我们，不建议小学以下，就是六岁以下的小朋友，或者是有癫痫、孕妇、哺乳的。一些妇女来去做使用它，所以这边要提醒大家特别注意哦，就是如果你要使用醒目薰衣草，它的价格比较便宜，它的确可以在部分的疗效上取代了真正薰衣草，但是因为它含有同类的成分，所以小学以下就是六岁以下的小朋友。哺乳期孕妇、癫痫患者都不建议使用。禁忌呢，跟碎花薰衣草是类似的，因为它们都有同类的成分，只是它的成分相对来讲还是比碎花薰衣草来的低一点点哦。那最后呢，我们要为大家介绍的是头状薰衣草。这个呢，我觉得在精油上来讲，使用上比较少一点点，因为它的同类含量成分是相对来的高许多。但是你就会发现，其实你很常去外面看到的薰衣草，其实都是这些头状的薰衣草。或者是你看到那个叶子有点灰灰的，你仔细闻它其实就会揉揉看去闻它，其实你就会发现它是就是具有蛮高比例的同类成分。那这个头状薰衣草最大的特色就是什么东西？就它的薰衣草植株上面会有两片非常可爱的兔耳朵，我个人觉得超级可爱的。所以如果让我选择的话，种植来讲我可能会种头状薰衣草，因为它长得真的好可爱，而且很容易栽种，因为它本身居住海拔就是比较偏低的位置。所以它相对来讲种植就会相对比较容易许多，比起那些高海拔的真正薰衣草，或者是所谓的克什米尔薰衣草来讲，它就会好种很多。但是因为它的同类成分含量高，所以它就是没有那么好闻。如果你有机会在一些花市，这真的比较少，台湾的花市很少引进真正薰衣草。但是如果你真的闻到真正薰衣草，你就会发现，哇，它真的是在那个地方风吹过，或者稍微揉过它的叶子，你就发现整个枝。植株真的是非常非常令人放松，非常好闻，但只可惜台湾大部分你可以看到都是所谓的羽状薰衣草、碎花薰衣草或筒状薰衣草，所以它的同类成分都比较高，其实气味来讲没有那么好闻，但比较好种，长得也比较好看，在我个人觉得啦。所以呢，头状薰衣草就如同我刚刚讲的，它的植株呢颜色呢，它的叶子会有点灰灰的。这是蛮明显的一个同类的叶片的特征。那也因为它事实上是不同的居住环境，所以它的同类含量比较高。跟刚刚的真正薰衣草是脂类，然后呢，碎花薰衣草是被归在氧化物。它们两个的小朋友醒目薰衣草还是有高比例的脂类，所以它也是被归类在所谓的脂类化学分类。而头状薰衣草它则是以单铁铜为一个主要成分，所以它是被归类在所谓的。同类的位置，那也因为它被归类在同类的位置，所以它对于化解黏液还有头痛方面，事实上是疗效是非常非常的不错的。但也因为它的同类含量高，所以要再次提醒大家，刚刚讲过的，几岁以下、六岁以下、孕妇、怀孕哺、哺乳期、癫痫患者都不建议你使用同类含量高的精油。或者是你要使用上来讲，你最好是咨询过你的方疗师，在低剂量上还是可以酌量的使用它哦。那头状薰衣草它的同类含量高，所以它具有分解黏液、抑制黏膜的分泌，然后对于消炎抗菌上来讲也是相当有用的。对呼吸道的中耳炎、鼻窦炎、支气管炎、口腔炎，在许多的文献上也告诉你，事实上是相当的有效的。那有些在灵性上就会告诉你，因为它单田酮含量比较高，所以它很。适合用在顶轮的共鸣上面，所以在有些顶轮的七脉轮精油也会放入所谓的头状薰衣草精油。那事实上，它在使用上就很容易让你就是头脑比较清楚一点，因为你有机会嗅息过含同类比较高的时候，你就会发现你头脑会比较容易醒脑一点点。跟这根氧化物的用法事实上也是有点像，只不过在同类的精油，我们还是会建议大家使用剂量上一定要低，然后并且在一些禁忌的使用的人。人上面要小心使用它。头状薰衣草也因为它的同类含量高，所以它对于伤口的修复事实上是也是蛮不错的。只是一样再次提醒大家，同类含量高的精油，包含头状薰衣草或者鼠尾草精油，使用上来讲都要特别小心剂量，而且不要单纯的纯油使用在身体上面哦。那我们今天为大家总共介绍了三种薰衣草家族的好朋友，包含了所谓的碎花薰衣草，它是所谓的氧化物，所以它会比较粗壮一点点，它的居住海拔也比较低一点点，它的气味会比较轻盈上扬，是因为它的氧化物含量比较高，所以它适合用在呼吸道的上面。那他的好朋友是谁？所谓的醒目薰衣草，它是用醒目薰衣草呢，还是用真正薰衣草当妈妈，碎花薰衣草当爸爸？所以它呢会比较像它妈妈一点。点点，它也是被归类在脂类成分，那所以它可以在价格上比所谓的真正薰衣草来的低廉，但是呢，在很多的功能上又跟真正薰衣草比较像，但是它的气味还是没有真正薰衣草来的细致，而且比较仙女感觉。另外，也因为醒目薰衣草它有像到爸爸一点点，所以它有含有氧化物跟同类的成分，所以对于一些小朋友六岁以下、孕妇、哺乳跟癫痫患者都不建议你去使用碎花薰衣草。头状薰衣草还有醒目薰衣草，如果你真的要使用，一定要咨询过方疗师，并且要稀释低剂量使用哦。那第三种就是所谓的头状薰衣草，它头上呢花朵真的好可爱哟、哦，有两个可爱的兔耳朵，花朵形状相当的漂亮，所以蛮多的地方在栽种都是栽种这个头状薰衣草。它的化学分类呢属于单铁酮，它有单铁酮的最大特色就是非常适合化解黏液、化解瘀滞，所以对。对呼吸道还有头脑的部分也都相当有用哦。在对应的部分，有人会认为它是可以跟顶轮来去共振，所以它对提升醒脑或者一些冥想类也都是相当不错的。那关于薰衣草家族，我们就介绍到这个阶段。那如果你有其他薰衣草的相关问题，也欢迎你在私讯询问我们。那另外也推荐你继续收听我们的其他关于薰衣草家族的纯心科介绍，还有真正薰衣草的介绍。那有关于薰衣草家族其他的相关内容问题，也都欢迎私信询问我们。那我们薰衣草家族就介绍到这里，我们总共有介绍了四个薰衣草家族的薰衣草好朋友，另外也介绍了薰衣草的唇形科，就是它的科属的部分。那相关化学分类的一些内容，像今天提到的酯类啊、氧化物同类，我们在会在化学分类这个地方来去为大家介绍。如果有兴趣的话，可以继续收听我们化学分类的相关内容。那我是叶文，今天就为大家介绍到这里，我们下次再见吧。拜拜。